0: Entre os ensinamentos básicos do budismo, os conceitos de apego e aversão estão entre os primeiros estudados pelos praticantes ou até mesmo simpatizantes. Mas será que, apesar de tão populares, esses ensinamentos são realmente colocados em prática? Quando observamos o comportamento humano no cenário atual de vacinação contra o coronavírus, por exemplo, facilmente percebemos que estamos distantes do ideal. Alguns se recusam a receber a vacina, outros querem escolher de qual laboratório ela vem. E esse é o tema do Olhar Zen de hoje. Quem nos conduz para a compreensão dele, claro, é nosso estimado sensei primaz da comunidade da Isen, Monge Gencho. Olá, sensei, seja bem-vindo. Recentemente, o senhor citou numa palestra a frase de um grande mestre do passado e ele diz que o grande caminho não é difícil para aquele que não tem preferências. O que dizer do atual cenário onde muitos não vacinam e outros só o fazem se for a vacina X ou Y?
1: Na verdade, é uma concentração no eu pessoal, né? na minha preferência, naquilo que eu penso, e não na comunidade no geral. Porque a vacinação é um, uma coisa estatística. As pessoas se vacinam, não porque uma vacina cura completamente ou impede completamente a infecção por um vírus, mas porque ela diminui significativamente a probabilidade de você ser contaminado, a probabilidade de ter sintomas e, em especial, a probabilidade de ter sintomas graves de ter uma forma grave da doença. Ela não impede completamente isso, mas reduz imensamente essa possibilidade de adoecer de forma grave. E mais do que isso, quando você toma uma vacina, você está contribuindo para que o vírus não circule. Se você não for contaminado, você vai contaminar menos pessoas. Se por acaso, você for contaminado e não adoecer de forma grave, você vai evitar a possibilidade de uma forma grave. Mas, em especial, você vai bloquear a possibilidade do vírus se multiplicar e contaminar outras pessoas. Esse pensamento, os outros, a comunidade no geral, é que deveria predominar. Porque você toma vacina não só por você mesmo, mas pela comunidade inteira. Imaginemos uma sociedade em que todas as pessoas são vacinadas contra uma doença e o vírus desaparece, não pode mais contaminar ninguém. Não é nenhuma impossibilidade, porque já conseguimos essa vitória com uma doença no passado, que foi o caso da varíola. A varíola foi completamente extinta do planeta Terra com uma campanha que durou décadas, enorme esforço para convencer as pessoas, inclusive esses resistentes à vacinação, para que o vírus fosse erradicado do planeta. Um vírus, no caso da varíola, que chegou a matar 300 milhões de pessoas. Agora nós temos uma doença menos letal, mas nem por isso ela deixa de causar Mortes, imensa quantidade de sofrimentos, porque se você tem, como no caso do Brasil até agora, uma pessoa em cada 40, morreu. Por isso nós conhecemos pessoas, praticamente todas as famílias conhecem alguém do seu círculo que foi contaminado e chegou a uma forma grave ou morreu, fora artistas, pessoas muito conhecidas que são exemplos nacionais. Aqueles que não se vacinam fazem a resistência que permite que o vírus seja vitorioso. Esse apego a si mesmo, sua própria vantagem, ou a sua negação de que você vai ficar doente, na realidade é a falta de visão de que você deveria contribuir para a erradicação do vírus, mesmo que ela seja difícil, se nós conseguirmos baixar muito a quantidade de contaminações, o surgimento de novas mutações letais diminui. Infelizmente, a probabilidade disso vir a acontecer no planeta Terra hoje é muito baixa, porque a África, por exemplo, tem apenas 1% da sua população vacinada no dia de hoje. Isto é trágico, porque exatamente o que vai acontecer é que mutações novas surgirão, além da mortalidade que vai eh, se espalhar no continente. O apego a si mesmo, a sua própria vantagem e a cegueira em relação ao bem coletivo é exatamente o problema que fundamenta esse tipo de comportamento que você acabou de citar.
0: Sensei, é, há um praticante budista, então, que, que busca justamente o todo, a coletividade, é praticamente uma incoerência, por exemplo, não aceitar uma vacina ou escolher o tipo de vacina que receberia, não é mesmo?
1: Sim, sem dúvida. Claro que há vacinas mais uh, efetivas, outras menos efetivas, depende da variante, etc. Mas todas elas diminuem muito significativamente a probabilidade de uma forma grave e diminuem a possibilidade de novas contaminações. Portanto, havendo raridade em vacinas, não tem o menor sentido ser um sommelier de vacina, né? alguém que quer escolher aquela vacina. Né? Eu tomei uh, duas doses da Coronavac, era a vacina que estava disponível naquele momento e era o que eu deveria fazer realmente. Se por acaso uh, for necessário um reforço ou uma terceira dose, eu irei lá tomar a terceira dose. Porque além de querer proteger a mim e a minha própria família, eu quero proteger a comunidade, tenho responsabilidade com a comunidade de todos os seres humanos. E é assim que deve pensar um praticante budista.
0: Sensei, a gente sabe né, que a verdadeira prática, o senhor também cita muito isso, é aceitar tudo como é. Mas também sabemos que as pessoas que têm esse tipo de padrão de pensamento que nós estamos falando, elas são inundadas por informações muitas vezes tendenciosas, inverídicas. Então, quando a dúvida se apresentar, já que é natural que com tanta informação disponível, as pessoas se sintam com um pouco de dúvida, como o praticante deveria pensar, agir? Qual sua dica?
1: Ora... A ciência tem uma larguíssima história de vitória contra a ignorância. Nós já vivemos enormes períodos de grande ignorância é, em que ideias erradas foram veiculadas e causaram enormes sofrimentos. Não faz nem 100 anos na Segunda Guerra Mundial se espalhou a noção de que um povo seria melhor do que os outros e que tinha direito à terra e que os outros deveriam ser exterminados para que eles tivessem mais espaço vital esse tipo de ideia que é uma ideia falsa do ponto de vista científico causou enorme sofrimento enorme destruição e no fim o um desastre para aqueles que provocaram é, acreditaram nesse tipo de ideia que parecia é, viável para eles, porque é muito bom pensar que a sua raça é melhor do que a raça dos outros, que os seus olhos são melhores, que você é mais bonito. É um tipo de pensamento, de novo, egocentrado. Mas a história da ciência tem uma tradição vasta de ter sido contraditada, combatida e, no fim, ser vitoriosa por causa da imensa quantidade de evidências que vão soterrando a ignorância. No entanto, a ignorância tem ainda um largo caminho à sua frente e as superstições também. A lógica e a ciência têm dificuldades. No caso do budismo, que não é propriamente uma crença e que está sempre disposto a revisar suas ideias, a ciência é uma grande aliada. Não que a ciência não tenha também seus dogmas e tenha cometido inúmeros enganos através dos tempos, mas a ciência tem a possibilidade de ser revisada, contraditada, reconfirmada. E essa flexibilidade que é contrária à crença cega é a possibilidade que faz com que a ciência possa progredir. Assim, se eu vou dar uma dica, ela tem que ser, volte-se para a melhor ciência e aquele consenso científico que se estabelece através dos testes e repetições das experiências.
0: Sensei, é comum é, perceber Uh, que o praticante que se aprofunda de fato na prática, é, tanto do ensinamento como especialmente do zazen, ele começa a quebrar um pouco essas... Certezas tão sólidas, não que ele seja uma popularmente como se fala Maria vai com as outras, mas ele começa a se tornar mais flexível nessa aceitação das coisas como elas são e então ter a sabedoria é, para tomar as decisões e as escolhas que realmente beneficiem o maior número de seres.
1: É, sim, porque como diz um amigo meu, escreveu um livro, um mestres em da Colômbia deixou que inteiro escreveu um livro duvidar da própria compreensão é, duvidar da própria compreensão é necessária é uma demonstração de humildade nós temos que duvidar de nós mesmos e estar pronto sempre a revisar nossas ideias estar congelado em ideias é a mesma coisa que estacionar no caminho do conhecimento duvidar de si mesmo que é um verdadeiro axioma no Zen. O Zen está fundamentado não na grande, numa grande crença, mas numa grande dúvida. E este é o caminho da sabedoria.
0: Inclusive, o livro que o senhor cita, ele é tão maravilhoso que a Dyson, é traduziu para o português, publicou e temos disponível na, dentro da loja da Daizen, é uma obra sensacional, eu diria que é quase um, uma companhia diária, né dá para abrir cada dia, são trechinhos pequenos e nos dão verdadeiros chacoalhões. É, sensei, para finalizar, como a gente tem com foco no olhar zen, né? sempre trazer dicas práticas é, para o dia a dia, nós estamos todos muito cansados, obviamente, no mundo com toda essa condição é, do coronavírus, de tudo do que ele nos privou, é, de todas as incertezas. Que palavra final o senhor deixa aos praticantes, para que a gente siga e tenha força para passar por mais esse período?
1: Em primeiro lugar, nós temos que lembrar a sempre citada, Palavra de Dogen, grande mestre do século XIII. Estudar o Zen é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo. Esquecer de si mesmo é ser iluminado pela miríade de todas as coisas. É essencial nós esquecermos de nós mesmos e pensarmos na coletividade e no bem comum. Quando pensamos só em nós mesmos, o caminho do desastre está pavimentado. É por pensarmos só em nós mesmos que envenenamos a atmosfera e causamos os desastres climáticos causados pelo aquecimento, por esse cobertor de dióxido de carbono que colocamos na atmosfera e que retém o calor da Terra. Nós não chegamos a enxergar o desastre, senão quando o desastre bate às nossas portas, porque parece que não é verdade. E a primeira reação dos homens acerca de todas as coisas é negar, é dizer que não, que não é verdade. Depois ficam indignados ou raivosos, é depois é que conseguem entender as circunstâncias tais como elas se apresentam. É sintomático, que todo filme de desastre comece com um cientista alertando sobre uma situação e não sendo ouvido. Ou seja, nós sabemos que é assim. Nós deveríamos prestar atenção a esses alertas em todos os sentidos e abdicarmos mais dos nossos desejos imediatos e pensarmos no futuro para nós, para a comunidade, para toda a Terra, para os nossos filhos e descendentes. Isso é o que deveríamos pensar. A raiz da sabedoria está em abdicar de si mesmo em prol do pensamento coletivo do bem geral.
0: Sensei, muito obrigada por ser essa luz que nos conduz pelo caminho. Com todo o nosso coração, agradecemos novamente sua participação, seus ensinamentos em mais esse episódio do Olhar Zen. E para você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela sua companhia. Não esqueça, a nossa dica de sempre é Sente em Zazen. E também nos acompanhe pelas redes da Daicente. Estamos no Facebook, Instagram, YouTube, no nosso app Zen Daicen e, é claro, no nosso site daicen.org.br. Tenham todos excelentes dias de prática e nos vemos no próximo episódio do Olhar Zen. Gachô!